0: Доступная история. Ярослав Мудрый. Человек, который знает, каким богом он бы стал, потому что он э, не понаслышке знает хорошую историю. Историю доступную, это первая древнегреческую, это второе, э, римскую, да, тоже там это такое было, и еще и языческую, славянскую. Подожди, пожалуйста, у меня поток слов, он должен быть выговорен, а потом уже ты сможешь оп, Поздоровайся, и привет. Привет. Привет, привет. Ну давай, рассказывай, каким бы ты богом стал, Ярослав.
1: А я написал уже, я бы стал Дионисом. Mm-hmm. <свят>
0: Молодец! Это ты так плавно намекаешь на виноградники Владимировки.
1: <свят> а не только Владимировки, всего Приднестровья, я думаю. Вам просто yeah. человек общага любит тусовки. <свят>
0: <свят> <свят> Потому что студент пока еще. Пока еще. Пока еще. Дорогой, что ты
1: нам принес? Сегодня продолжим говорить с вами про древние чудеса света. Uh-huh. В прошлый раз я начал, а на очереди у нас храм Артемиды в Эфесе. Uh-huh. Это у нас третье «Чудо света».
0: Артемида – это же богиня охоты.
1: Да. Ну, не только охоты. Сейчас об этом поговорим. Ну, по порядку, да. Да, да, Вот уже раз уж Оля... Ну, Прости,
0: пожалуйста. Я как обычно.
1: Раз Оля спросила про Артемиду, поговорим про Артемиду сначала. В греческой мифологии это, правильно, богиня охоты и женского целомудрия. Вообще у нее намного больше функций было, но это основные тут при изучении греческих богов необходимо понимать, что чем дальше развивался культ того или иного бога, тем сильнее он обрастал различными атрибутами и функциями. Это к чему? Когда греки пришли на территорию, где впоследствии появился город Эфес, там жили племена, у которых почитался культ великой матери, прародительницы всей жизни.
0: Вот мне нравится, нормальные люди жили, понимаешь? Женщина в центре всего. Ну-ну,
1: и что? Вот давай, да. сегодня с поляком не об Не обращай внимания, давай. А дальше. что
0: это? Что это тихонечко? Человек рассказывает
1: историю важную.
0: Это тоже важно, поляков, для понимания. Знаешь, не знаешь, своих корней не будет будущего. А ну, ну.
1: Женщина, на мой взгляд, и сейчас не в стороне.
0: Ясно, ладно, короче.
1: Давай Пятюню. Молодец, тебе нравится твой подход. Итак. Сложилось э, сложилось так, что культ, почитаемый у греков, культ Артемиды, сросся с культом Великой Матери. Поэтому здесь берет начало противоречия. Такие, ну, по типу, как Артемида Эфеская. Я вот тут подчеркну, именно Эфеская, потому что в разных местностях, опять же, она представлялась по-разному. Она богиня-девственница, символ целомудрия а с другой стороны прародительница жизни на земле. И тут не очень понятно, как она в себе эти функции совмещала.
0: Ну, типа и рожала, и была целомудренной. Ну,
1: как-то вот так, да. То есть вот такая странность была. Ну, с богиней, в принципе, разобрались. Теперь можно поговорить о самом чуде света. Храм Артемиды Эфеской был построен примерно в 560 году до нашей эры. Это было огромное сооружение, которое на протяжении многих лет поражало воображение всех, кто его посещал. Но почему столь монументальное сооружение было решено построить в Эфесе? Mm-hmm. Дело в том, что существовала легенда о том, что Артемида вместе со своим братом-близнецом Аполлоном появилась на свет э, в рощах недалеко от будущего города. Поэтому и решили вот в этой местности храм построить. Э, сам храм почти целиком был построен из прекрасного белого мрамора. Его длина составляла 110 метров, а ширина 55 метров. Mm-hmm. Сек... Mm-hmm. А, Сек... а а секунда, это... чтобы представить. А высоту? А сейчас поговорим, а. да. По всему периметру э, с внешней стороны храма крышу подпирали колонны высотой не менее 18 метров каждая. Ого!
0: 18 метров. Это а что-то было построить так а Сколько, давно? Этажей? А сколько это... этажей?
1: Надо подумать, я даже а, не вообще. могу себе представить сейчас так на вскидку. Ну, это же не вся его высота, потому что над колоннами еще ж крыша находилась. Обалдеть. А, причем вы же понимаете, что каждая колонна а, была высечена из цельного куска мрамора. Плюс по типу этот храм был диптером
0: А что такое диптер?
1: А вот это, ну, тип тип храма То есть колонны окружали его в два ряда То есть два ряда по кругу вот таких колон. Ну, не по кругу, а по периметру Как они вообще их поднимали? Они, во-первых, высекались частями Вот, и перевозились так по частям, потом ставили. А, по, то есть э, они друг
0: друга. А другу.
1: насчет того, как их поднимали, вот это неизвестно на самом деле.
0: Вот я слышала такую теорию, что тогда все-таки жили Атланты. Ну, просто все. все, Ну, я понимаю, что ты-то смею, Типа историк
1: такой. А я на ТВ
0: смотрю, между прочим. Я пока не смеюсь, давай, продолжай, продолжай. Не, ну что тогда жили, вот даже нам Саша Дега рассказывала, просто за эфиром. Она говорит, нельзя такой в эфире. Говорит, ну, мне-то можно ничего, я же с кукухой немножко так вот. Она такая говорит: есть информация о том, что вот даже в древних храмах огромные-огромные двери были чего? Ну, типа, люди там мелкие, а огромные двери. Ну, для того, чтобы там мол, заходили эти атланты. И атланты, собственно, и строили. Ну,
1: не, ну, логично-то в целом. А я, да. я, 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 я могу быть, да. предположить, что, ну, вообще, в принципе, храмы ведь считались жилищем богов. Угу. И вполне возможно, что греки считали, что боги не зайдут в обычные ну, человеческие как-то двери. Это... это чисто мое предположение. Кстати, 18
0: метров — это 12 этажей. Я погуглила.
1: Огромный. Огромнейший храм. Огромный, да. Стены и крыша святилища были декорированы цельными мраморными плитами. Лучшие скульпторы и художники того времени украшали их статуями, рельефами и различными узорами с изображением мифических сюжетов. Главная статуя находилась внутри храма. И, конечно же, это было изображение Артемиды. И вот здесь то, о чем я говорил. Статуя была весьма необычной для культа самой Артемиды в Греции. Потому что в ней явно читаются признаки богини матери. Самые ярко выраженные это многогрудость. Вот если сейчас в Гугле забейте, вы сразу поймете: именно Артемида Эфесская.
0: Я думаю, что если я забью многогрудость. Нет, нет, именно
1: Артемида Эфеская. Давай посмотрим, уже интересно. (связанных) Но я повторюсь, так Артемиду представляли именно в Эфесе.
0: Ну, там не то, что там просто какой-то виноградный этот вот
1: гроздь, многогрудость. Просто много... Она торгует мандаринами, допускаем. да да на себе их носят. Статуя была высотой примерно 15 метров. И изготовлена... Ну, то, что здесь, это, по-моему, просто копия ее. Вот. Она была изготовлена из черного дерева и украшали ее золотом, драгоценными камнями и слоновой костью. Ну, то есть украшение это то, на что на нее было одето, и в принципе сами вот эти вот украшения mm-hmm. по брякушке, да? Mm-hmm. Следует сказать, что если следовать самой банальной логике, то храм был построен в крайне неудобном для этого месте. Во-первых, ближайшие каменоломни находились, ну, просто очень далеко. А доставка такого огромного количества мраморов в те времена была просто, ну, невыполнимой задачей. Пароходы не ходят, mm-hmm. машин нет, ну, сами понимаете. И тут есть еще одна легенда. Пока жители спорили, где же им добыть мрамор, пастух пас овец на, на поле и тут увидел, что два особо агрессивных барана из его стада решили выяснить отношения. Ну, как они обычно выясняют отношения? Сталкиваются лбами конкретно тогда. Но один из них был особенно овном, да, и промахнулся.
0: И со всего размаху
1: впечатался в скалу. От скалы откололся кусок и это оказался белый мрамор. А, Пастух это увидел, быстренько побежал и всем рассказал. Вот так, по легенде, была решена проблема со, со строительным материалом. Камен...
0: Рядом оказалось есть вот эти каменоломни, просто да, никто про них да. не знал.
1: Эти каменно... ну, не есть а, не камен... да. месторождение, да. Каменоломни открыли примерно в 12 километрах от города. Ну, уже прекрасно, ну, да? Угу. Еще одна проблема... Вот до Владимировки. Да, в подать. Ну, ну что? Еще одна проблема была с сейсмической активностью региона. Там постоянно происходили землетрясения. По-моему, и сейчас происходит. Но архитекторы того времени нашли прекрасный, все гениальное просто. Они построили х- храм в болотистой местности.
0: О, тем, самым, да?
1: Да, тем самым они вот как бы использовали природную амортизацию. Угу. А плюсом к этому, перед строительством они вырыли огромный котлован, который наполнили углем вперемешку с овечьей шерстью. То есть, сделав таким образом подушку для храма, угу. чтобы уж точно он не развалился от землетрясений. Строительство храма велось, внимание, целых 120 лет, там плюс-минус.
0: Ну, это вообще нормально, честно говоря. Я думала, что там прям несколько веков велось, ну, потому что это такие огромные Ну,
1: да, все вручную уже поднималось ну, и, да, и так далее, да, да, и да. привозилось тоже. Архитектор «Херсифрон» который разработал проект и начал строительство, естественно, не дожил до его окончания. Работу продолжил его сын э, Метаген.
0: Тогда тоже все было, да? Да-да-да. По кровному
1: росту. Ну, а как? Секреты же передавались только из поколения в поколение. А зачем ему обучать других со стороны, если у них вот династия архитекторов? Но его сын тоже не увидел окончания вот этого грандиозного строительства. Работу заканчивали еще два архитектора Пианит и Диметрий. И вот они, наконец, закончили. После окончания этого строительства, храм Артемиды стал не только культурным и духовным центром, но еще и крупнейшим... Базаром. Торговым центром? Нет. А чем? Банком. А, банком. Ну, естественно, ну, жрецы же. а Слово «жрецы» сразу понятно, Все. Им управляла вот как раз коллегия жрецов, которая была абсолютно независима от городских властей. Вообще они ни от кого не зависели. Они были слишком богаты. Великое сооружение простояло всего около 200 лет. В 356 году до нашей эры, желая прославиться, его сжег Герострат. Я думаю, вы слышали хоть раз. Его сжег. Имя Герострата хотели придать забвению, то есть, чтобы его мечта ни в коем случае не исполнилась, но народная память оказалась намного сильнее. Не удивляйтесь что у него получилось сжечь каменный Карл, храм. я
0: тоже такая хотела сейчас спросить. А,
1: ну, он же не весь был из мрамора все-таки. А, например, перекрытие крыши, и все, что находилось внутри храма, оно было деревянным. То есть особой mm-hmm. сложности для него это не составило. В тот раз храм выгорел настолько, что его решено было разобрать и перестроить. Ну, то есть мрамор был испорчен. Осталась такая каменная коробка, по сути. Uh-huh. Да, красивая, но вот уже потемневшая от сажи, от всего uh-huh. остального. Восстановление храма профинансировал, кстати, сам Александр Македонский. Но судьба у этого чудо света была, к сожалению, не самой счастливой, ну, судя по всему Он простоял примерно еще там, ну, чуть более 200 лет И его полностью разграбили пришедшие варварские племена готов А затем все, что Ну, что осталось от него, на протяжении многих лет э, разграбляли местные жители, ну, чтобы строить свои дома То есть они даже последние утаскивали с приходом христианства на месте бывшего храма была построена церковь Девы Марии, которая, впрочем, ну, как бы тоже не дожила до нашего времени. Кстати, вот здесь интересно, знаете, когда говорят про заимствование одной религии да, с другой? Да, да. Uh-huh. То есть, Артемида, да, м- а, Культ Матери, ага. богиня Целомудрия и Дева так? Мария. Она, как бы тоже ну, целомудренная. Да. Вот, ну, так просто. <laughs> а, значит, в XX веке английские английским археологам удалось обнаружить на территории бывшего Эфеса остатки храма. Сейчас, кстати, это территория Турции. На, на древние развалины можно взглянуть и сегодня. А также, если поехать в Великобританию, то есть возможность познакомиться с экспонатами, найденными во время археологических раскопок. То есть,
0: получается, они нашли... Меня, честно, больше всего интересует вот эта шерсть, которая на подушке они там. То есть, через много лет... Откуда они об этом узнали? Про... Мне кажется, это гениально вообще. Вот уголь, шерсть, чтобы да, создать разобрали. эту подушку. Ну, да, Ну, нет, не то, что Я про другое. Разобр... Они, получается, сделали, ну, раскопки, провели раскопки и обнаружили вот частицы этой шерсти, да?
1: Вряд ли они шерсть обнаружили. А,
0: а, наверное, просто какие-то... Ну,
1: уголь, скорее всего, uh-huh. то есть. И сам котлован. Uh-huh. То есть, когда проводятся археологические раскопки, они больше по следам смотрят uh-huh. от э, самого строительства.
0: Я хотела тебя чуть-чуть поправить. Мария была блудницей, если что, чуть-чуть. Там разница. Вот. Я про что? Я про что? Про то, что спасибо тебе большое. Это было да, очень, это очень интересно. интересно. Да, это очень интересно. А следующее, что ты, Света, скажешь, какой будет?
1: Посмотрим. Возможно, Мавзолей в Галикарнасе.
0: Вот это, знаешь, самое интересное, что вот эти все э, чудеса света, которые ты первые сейчас берешь, но они э, те, которые для меня, например, самые неизвестные, которые самые забытые. Вот про Колосса Родовский, про Маяк, я, например, много знаю. А вот про Артемиду нет. Спасибо тебе большое, Ярослав. Утренний фреш. Уф,
1: какие...